0: Hello， 大家好，欢迎收听咖啡治疗咖啡。哎，我是台湾咖啡小农阿峰。好，那我要先感谢一个听众来信啊，私讯啊，私讯啊、呃，他说就是想要知道咖啡烘焙就是有所谓的前辈啊、中辈啊、身辈有什么不同啊、呃？因为他说他去买。呃，就算就是去咖啡厅喝咖啡，或者要买豆子，那、呃、个老板都会问你要你要哪一种，然后他就会跟你说要啊，会问说你要生前辈啊、中辈还是生辈的。好、嗯呃，那所以他就来信就问说这三种烘焙啊、呃、有有哪些差异啊、哦？啊，那所以我就翻我就。看了前几集，哎、欸，我我真我忘了，呃，讲一下，就是烘焙对咖啡的风味会产生哪些影响啊、哦？那所以这一集呢，应该会有两个阶段。第一个阶段，我就先讲烘焙啊、哦。那第二阶段，我们再来延续上一集说的，就是四六。手冲四六法，啊，好，那我们先讲烘焙。烘焙呢，就是呃对生豆去加热嘛，那在加热就是烘烤，烤就是烘烤的过程中呢，它会呃形成一呃一些就是连续的物理跟化学的反应。啊，然后颜色也会慢慢从可能黄色、青绿色或是淡蓝色开始转变，到最后烘出来可能就是有浅咖啡啊或深咖啡这样的颜色。啊，那呃，烘焙在对我们一杯咖啡里啊、呃，通常会占有。在三十趴左右的影响，当然最呃生豆是基础味道嘛。那我们烘焙呢，就是要让它呃保留基础的味道，然后再去呃提升，说你想要呃表现出这一只豆子的特性哦、呃，所以。所以烘焙的烘焙，它需要大量投入大量的时间啊、呃，跟经验，就是去研究啊、呃。所以可能你每一只豆子，你都要去了解它的特性啊、呃，然后你用不同的方法去烘它，然后去凸显这一只豆子的特性啊、呃。那。所以呢，烘焙，呃，它这个是需要算是一个专业的课门、呃，所以目前也有烘焙师，然后烘焙师也有烘焙的证照、呃。如果你如果有如果想要开一家精品咖啡厅的话，你可以试着去考一下这一张，呃，就是有一张烘焙证照，呃，国际性的烘焙证照，而且它。它有分级数啊，但是考第一级基本上就够了啊。然后你会学到蛮多深度的知识以及烘焙的技巧啊。那当然现在有很多烘焙的方法啊，那你只要了解基本原理，然后再去做一些变化啊。那你可以就是在开精品咖啡的时候，你可以。很比较容易的去跟客人去介绍你是如何烘这一只豆子的，然后它的特性是怎么样，它的调性、风味。那好，那我们烘焙呢？呃，由浅到深。那我们会分几个阶段。那我先讲一下我们烘焙的时候呢，它一开始生豆来会。就是有浅绿色啊、浅黄色啊，或是浅蓝色啊，各各样的色呃颜色都有。那它在呃进入烘焙过程中呢，因为水分的蒸发哦、呃，所以这些色素呢都会一起跟被水分带走，所以它到一个阶段后都会变白色。白色的呢，然后再来就会进入。焦化碳化的过程，所以呃，里面的糖糖分会开始呃着色，嗯、呃，比如说你看人家煮焦糖会越来越深嘛，啊、呃，会原本透明的，然后会越来越咖啡色，再来就变黑色，啊、呃，所以它呃咖啡颜色也就是一种焦里面糖的焦化的颜色，啊、呃，那。啊、呃，一般我们浅，如果浅，呃，我们来先来讨，就是讲一下浅焙，啊、呃，浅浅度的烘焙呢，呃，它颜色，呃，会比较就是有点偏浅咖啡色，呃、也就是肉桂色，啊、呃，那因为我们浅焙的话，里面的水分含量比较高。所以呢，里面一些水溶性的呃香味、香味因子那什么香青啊？我不知道那个字，那个字蛮奇特的，一个羊在一个金哼，啊、呃，那里面就是这些香味的因子呢，都还就是保留在水分里。哦、呃，那所以浅焙的它的香味以及风味是最明显的。如果你要，你一开始你要就是，呃，是就是要去学着去品尝，呃，就是入门要去品尝一杯风味咖啡的风味，啊、呃，要去分辨，呃，你就要找一些比较就是前辈的咖啡来去做练习、呃，那对，那前辈的话，因为它果酸。啊，因为果酸还是比较多，是水溶性的啊，所以水分多的话，它果酸就比较多，所以它酸味也会比较明显啊。但是果酸嘛，呃，大家呃应该有吃过橘子啊，这种酸味或柳丁酸味比较明显的，大家应该这种就是果酸。哦，那当然也有零比较偏刺激的柠檬酸，哈、哦，这都是我们说好的酸呐、啊。那、呃、当然有些比较，呃，说比较劣质的不算，比较商业的咖啡，它果酸就比较刺激，有点像醋酸之类的。哦，那所以前辈的话，就是所谓的风味强，那。跟着酸味也会强，那你会看到烘焙的颜色是浅咖啡色，就是肉桂色。那我们再继续加深，就是会到浅中焙，就是浅焙跟中焙之间。那如果你是烘焙师的话，浅焙大概就是所所谓的一“一、呃、爆”，还没结束，就是一爆中到后段，一爆后期。那时候下豆就基本上是浅背，啊，那如果你不是就是没有做过烘焙烘豆的话，呃，那你就看颜色，就是浅呃肉桂色、浅肉桂色、浅咖啡色，啊，或是有点带呃土呃黄色啊这种颜色。那浅中焙呢，如果就是我们所谓的一爆结束。到恶爆之间，开始之间，好、啊，那这中间呢，你要自就是一烘豆师去照豆子豆豆子的特性去拿捏下豆的时间，啊，这中间我们基本上都是叫浅中焙，那它的颜色呢，就当然会因为糖焦糖里面的果糖焦化，啊，所以会开始。颜色会加深，所以它会变成烤栗子色，好，或是比较像，呃，就是棕色，棕色也就是，呃，咖啡色，好、哦。那它的香味，因为水分稍比较流失比较多，所以它的香味会稍微减弱一点点。哦、然后酸味也会开始减少，然后你会有一点点的焦糖的甜味会开始比较明显。哦，这我们浅中贝、呃，那它就是，呃，香味比浅贝稍微弱一点，然后酸味酸味也比较少一些，然后但是你的甜味就是所谓的回甘会开始增强。好，那厚度会比呃浅焙稍微高一些，哦，那就是浅中焙，啊、哦，那再来就是中焙，中焙呢，啊、呃，我们在烘焙的烘豆子的话，就是二爆一开始，哦，一开始就是中焙，那中焙的话呢，啊、呃，你看它颜色就会。变成比较深的咖啡色哦，然后表面会带有一点点的，就是可能有点油亮，但是不是整颗都油亮，它会有一点一点的油亮，哦，就是有点点状的油亮。然后它酸味会减降的很低，低到有时候会感受不到酸。那它的花花果香也会减弱比较多啊、嗯。那你会比那它的甜回甘就是甜感会增加很比较强啊、嗯，因为焦糖嘛，因为糖烧焦了，那你会多一些可可或是焦糖、呃蜂糖的味道。然后它的因为你那个。由咖啡油脂有被烧烤一些，就是烘焙烘焙到表面来，所以你也会比较容易尝到那个咖啡油脂，所以你会觉得它厚度也会变得比较高。好，这就是中杯。那我们一般精精品或单品咖啡呢？我建议的阶段就是到这里、呃，就是不要超过中杯，因为你在生下去，你想要的花、呃、香味都基本上都会、呃、被烧掉了，一个一,一部分被、呃、水分带走、哦、一部分被就是那个烧干所以我比较建议精精品的咖啡或是单品咖啡，就是你要挑的话，就是不要超过中杯。好，那再来，我们当然有些时候，因为为了做一些，比如说调和的豆子，啊、嗯，调和，比如说你要做美式或是。呃，做一些比较配方的豆子，那我们为呃就就会把它再再下稍微加深一些啊、呃，这所以这时候我们就会把它轰到呃终身背哦，终、呃、身背的话呢，它基本上就是二爆开始后呃密集快就是开始密集的时候就是下豆。那表面的话，刚刚是中贝是点状，那现在是片状哦。它还还不是整颗的，但是它会由那个点状变成比较大的、大比较稍微大一点的面积，好、哦，就是片状在豆子的表面啊、哦。然后这时候你已经喝不到酸味哦，然后你会比较多的。呃，焦糖味，呵呵因为糖都烧焦了嘛，啊，然后苦味也会开始明显，啊，因为已经有一些东西糖化了，然后你的厚度会比较强，厚度会蛮厚的，啊，这就是我们的终身背，那、啊、终身我就是刚。刚开刚有讲，就是一般是拿来做配方豆的时候，会烘到这个程度啊、哦。那当然还有有还是会有一些把它烘到生焙，烘到生焙的嘛，呃，就会通常会是一些呃，我为了做那个比如说那个什么拿铁啊、卡布奇诺啊，就是意式咖啡。有没有？有没有喝意式浓缩啊？那那种那種意式的咖啡机蒸汽去萃取的，好、啊，那这种的话，呃，就需要把它烘到深焙。好、啊，那以精品咖啡来说，不会烘到这么深，因为这么深的话，你风味、你所有东西基本上都碳化了。你会看，所以你去星巴克。或是去路易莎，或或是你可以看到全家或 Seven 他、啊、那个咖啡机啊，那如果是星巴克他们那个磨豆机里面的豆子，每一颗都是黑吗黑黑的，好、啊、很深深黑色，然后每一颗都是油亮油亮，好、啊，然后你会感觉哎、欸、这豆子怎么会这么亮，油亮油亮，好、啊，所谓的黑金，哈哈 ，all gem all gem。啊、哦，那基本上这个已经没有香味了，就只,只剩苦味了。啊、哦，然后还会，如果你单喝的话，你会喝到蛮重的碳碳烤的味道。啊、哦，然后，嗯、呃，厚度会非常重。啊、哦，所以有没有人有没有人去喝那什么 espresso？ 有没有？然后它上面会有一层，那叫什么？ c r 苦艾姆是不是、嗯、油脂嘛？上面那就是咖啡的油脂，因为基本上都被烘到表面出来啊、哦，所以它非常容易被萃取出来，所以就是那个咖啡油脂。好，这就是烘焙对咖啡豆的影响啊、哦。不过我们喝精品咖啡的话，哦，不建议喝。超过中倍啊！因为你你想，我们烤肉嘛，有没有？前前几个礼拜上啊，中秋节啊，大家都在烤肉啊。你看烤烧焦的，你是不是把它剪掉？对不对？<笑>那当然啦、啊！你喝咖啡，你他妈喝喝到这么深的，你哦、呃呃、你这你却还把它喝下去啊？那种都烧焦了，已经碳化了。啊、哦，超过其实超过中焙后，基本上很多物质都已经碳化了。哦、所以，呃，你等于在喝无碳水。啊、哦，所以我不建议啦，不建议，不建议喝,喝太深深烘焙的豆子。哦，然后，所以我也不建议大家去喝那个说，就算你把它做成拿铁。你那个物质还是碳化过的物质啊、呃，虽然上面有一层油呵呵，咖啡油脂、呃、那个植物油、呃，我不能说它好不好，我也不知道、呃、所以我还是建议大家喝比较浅浅焙或中焙，不要超过中焙。好、呃，那浅焙的咖啡呢，基本上。呃，如果看我们烘豆师的话，会看产地，啊、呃，或是看豆子，啊、呃，豆子比比较硬，豆就是质地密度比较高，然后通常都是非洲豆，我们就会做前辈，的。那、呃、它豆子基本上花香啊、呃、果香，果香都会很明显，啊、呃，那酸味就是酸味比较强。啊，厚度稍微薄一些，非洲豆。那我们中那中贝、浅中贝的话，就是比较建议一些中南美，就是豆子稍微豆体会比较大一些的。然后、呃，花香、花果香也还不错，然后厚度也 OK， 厚度均衡啊、哦，所以。通常会中南美，像哥斯达黎加、呃，瓜地马拉、巴拉马这些，通常会在浅中背。哦，那比如说有些豆子，像意季，意季你要浅背也可以，浅中背也可以。通常可以浅中背的话的豆子，它浅背也可以，只是稍酸味会稍微提高一些，哦，厚度会稍微弱一点。嗯，只是这样的差别啊。那中背的话，就会叫有些特殊的豆豆子啊，像摩卡、大摩卡豆，或是就是豆子的体积比较大，才会烘到中背。哦、啊，要拿像呃那个什么呃、啊，印尼的曼特宁，然后还有。我记得还有呃、哦、肯亚肯亚肯亚 A A 肯亚 A A 也可以稍微烘到中焙或是浅中焙，或是中焙都可以。好、哦，那这就是烘焙烘焙对咖啡豆的影响。哦，那我要讲一下为什么配方豆会烘到，为什么会烘要烘到中深焙？呃，第一个配方豆。为什么要把它做成配方豆？好，因为它的品、它的等级，我们要拿来做配方豆的话，不会挑精品咖啡等级的豆子来做。我们通常是挑比较次一等的，然后因为次一等的豆子，第一个它风味比较少，比较差一些；第二个可能里面会有一些瑕疵豆，虽然你有挑豆。但没有办法，所有瑕疵全部都挑出来，因为我们没有办法用点到哈哈，啊不是金花生，哈哈，所以我们这基本上都是用人工菜选的挑选，所以就算你去重复的挑，里面还是会有一些小瑕疵啊，所以呃，它就它已经是次一级的。所以，我们为了把瑕疵盖掉，所以把它做成配方豆，所以才会有两种以上的豆子混合在一起。然后为然后混为混合在一起之后，然后我们又要让它瑕疵位，就是把去瑕疵位，所以就是让它烘稍微深一点把瑕疵位盖盖掉，才会烘到终身背。所以，这这就是配方豆啊、哦！配方豆通常就是拿来做美式用的啦。好、哦，但是你如果去路那个什么星巴克、路易莎，或者是反正一些连锁店、便利商店，他们配他们配方豆还是轰到生雷啊，因为它可以用在更次等的靠，就是最最低级、最便宜。的豆子，把它烘到最深，你也这样你也喝不出来，它是什么味道？好，这是烘焙。好、哦，然后好，我们就进入第二个阶段，就是我们上一次要介绍的，手冲的四六法。哦、四六法是一个日本人，他叫什么名字啊？忘了啦，然后大家有兴趣可以去查一下，什么什么博的，忘了忘了忘了。好，没关系，他就是一个日本人啊。那他是在一个比赛，嗯 ，16 年吧， 2 0 1 6年的比赛，使用这个方法，然后获得那一次的冲冲泡呃冲泡咖啡的冠军。好、哦，那他就把他的方法介绍给大家。那他的理念是说，呃，他希望可以透过这个方法，让所有的人，就是不管你是老手或是新手或是刚入门哈的,、哦、的人，可以用这个方法，就是四六法，去玩出，呃，很容易的做出一杯风味。可以，啊、呃，好有好风味的咖啡。好，那我们就我们先介绍一下四六法，它需要的器材，它要的比较多一些啊、呃。那当然，第一个手冲壶啊、哦，然后滤杯，啊滤滤纸啊，啊、哦，看看你是用哪一种滤杯啦，看要不要滤纸，然后滤壶嘛，咖啡壶。好。那它比较多的就是，它要需要一个计时器，然后需要一个测量水量的呃东西，或是你可以用电子秤，或是你可以，反正你只要可以测出你用了多少水水量，然后还有一个计时器。啊，那现在市面上也有那种。电子秤包含计时器的啊、哦，也可以用那种啊、哦，反正你需要计时，然后需要量出你的注水量。好，那我们介绍，我们就进入是就是四六法。四六法呢，它就是把你这一次要注多少水的总水量去除以五。然后分成前二后三哦，那就是前面就是 40% 后面就是 60%、哦、那我们现在这次就是呃用20克的粉，然后3 0 0 CC 的水来做介绍。好、嗯，然后20克的粉配3 0 0 CC 嘛，这样应该算是两杯的量。那3 0 0 CC 我们除以5就是一次6 0 CC。好，那你注水的时候要中心注水，或是你要绕圈，那你的水量大小都没关系，你只要稳定都可以就好了。你只要水量是稳定的，啊，不要冲下去忽大忽小或是会爆冲，都可以。哦，就是水流的控制，你只要够手够稳就好了，这样就可以了。那你我们用3 0 0 CC 嘛，除以五就是一次60。好，那他也不用闷针啊、哦，那他的第一柱就算是在闷针啊、哦，只是他用的水量比较多。好，那。我们就是一次六十嘛，第一第一注就是六十，然后从一注下去开始，就是算四十五秒，四十五秒内要把六十 CC 的水注完。好，就算你注完后还不到四十五秒，你也是要等到四十五秒到再开始第二次第二次注水。啊<笑>、哦。嗯、好，那就是这五次注水，就是都是六十，一次就是六十。那每一次都是在四十五秒内啊，那就是每每次就是四十五秒。好，那它的四六法就是这样子。好，那它这样子呢，是说啊。呃你前面40呢？前面40趴，呃，是可以去冲出它的酸甜；后面60趴呢，你可以冲出它的口感，啊，就是它的厚重。那我我们可以去调整，啊，这样子好了。呃，我们一开始用四六法的话，因为我们要先习惯它的计时方法，哦，跟它的水量，啊、哦，所以呢，就是一开始就是先练习，就是把它分五等份，然后每一等份45秒，啊、哦，再再做第二次的45秒，一直到就是习惯这样子之后，我们再去。就可以，你可以去做改变。比如说，你第一次注水，你要就是，呃，前面前面40趴，哦，可以去调整你的注水的注水量。比如说，呃，我第一次注水不想注那么多，我只要注，我们现在是注60嘛。那我只想住30好，那你第二次注水就注90好，那一样是45第一次一样45秒，第二次也要在45秒，啊、哦，就是说你在这个时间内，你可以去控制你的呃水量的多少，啊、哦，这就是四六分法，它可以变化。那后面调整口感也是，也是可以，啊、呃，后面如果你前面，比如说我们60 60那后面的总水量是，呃，三次60嘛，一百八，那我想说，呃，我今天想要喝浓一点的，啊、哦，那我们可以再多，就是说，呃，后面三次嘛。我们就把它改成四次、哦，但是你改四次的话，就要就要做四次的45秒、哦，那就这就这就是四六法，哦，就是说你前面 40% 你可以去做调整。后面的 60% 你可以做注水的量的调整或次数的调整，啊，但是就是每一次都是要45秒，它的它的重点就是每一次注水的间隔都是在45秒，那这就是四六吧。啊，那我我我查一下，这到底是叫什么名字？啊，鼓鼓博什么？的。哎、欸，有点忘了。呵呵呵哦，什么折啦？破破骨折，破骨折，它它日文叫他出卡苏雅，哦、啊，这是他，这是发明的啦。他发明的四六把，啊，那其实大家你也可以去做一些手冲的研究，然后。去做一些，比如说，你觉得你认为，哎，人家四六有四六法，那我弄一个，啊、呃，弄一个什么法的啊？哦、<笑>那四六法它重要，重点就是在你要把水每一次水量，就是水量在四十五秒之内要注完哦。那它就是一一就是要多一个电子秤。个计时器，哈。那我们上一集有讲，一刀就是不管是什么一刀流、一刀流，呃，或是几刀流，或是断水或不断水。那这个我们对水量跟计时就比较不没有那么讲究。我们只要把把把握到我们。后就是出呃最后的总水量，跟你的全充足的整体时间，啊充足整体时间比如要超过一，都、就是一分半最好左右啦，好、哦，那就是你总水量可以看就是看你粉量去做比例，啊、哦、那初学者我比较建议先去先练习这种。呃呃，几、呃、刀流呵呵呵啊，去练习你的手的稳定，然后再做这种四六法。好，那我顺便大概的讲一下点点滴点滴法，因为点滴法比较少人，现在也比较少人看到有人做啊，因为点滴法第一个它。萃取时间比较久，所以呃，你手手拿的呃比较累啊，然后然后它冲出来的苦味会比较明显，好，那所以现在点滴法比较少少人在使用，那点滴法。也不用做闷诊，因为它，呃，就是用点滴嘛。大家有看过点滴吗？好、哦，就是它是用水滴，然后一滴一滴的，呃，看你要不要绕圈。呃，我建议要绕圈，因为水滴法它，而且水滴法不适合用在 V60 V60 不适合。哦、呃，你可以用梯形的。点滴法比较适合在梯形或是呃锥锥形的话，你就要挑流速比较慢的、呃。你可以看一下旁边刻痕，呃，有一种就是没有刻痕的哦，这种流速就会比较慢，或是它刻痕在最底部，呃，或是有那种蛋糕杯，蛋糕杯也可以，好、哦，点滴法。那这种就是用一滴一滴的，好、啊，让那你水手的稳定跟水流的控制要达到老呃呃达人级啊！我我我现在都还不太容易啊，因为到一半我就哦，手好酸，算了呵，啊，那啊那就是一滴一滴的，然后绕圈。哦，就是从中心开始慢慢往往外绕，顺时针、逆时针都可以，然后再从外圈开始往内绕，一样，呃，就是一直滴滴到，呃，一直滴滴滴滴到，你看下面开始开始有，呃，就是水珠，开始有就是咖啡液开始萃取了以后。好、哦，那再开始用最小的，可以控制，也就是你能控制最小的水量去一样做萃取，就是点前面点滴，后面改改小水量，小水量。哦、但是，呃。前面开就是咖啡一萃取出来，你要稍微看一下，它是用滴的出来，还是连续就是比较水。你在做点滴的时候，在点滴阶段的时候，你要看它下面，下面是以水流的方法开始萃取出来的时候，我们才开始以小水流做转成小水流做萃取。这是点滴法的点滴法的方式啊！我现在现在很少看到，啊，几乎没有啊！你就算去咖啡店也基本上不会看到啊，因为它冲出来的味道呃会偏苦，哦，就算你是，而且你如果选浅培的话，哦，非也非常不适合这种方法。好，那今天啊，我原本要工商要一开头就讲，好吧，就算了。那今天一样，工商在最后，工商自己啊。那请大家支持台湾咖啡啊。那如果有需要台湾咖啡豆，哦、呃，可以到我们的粉丝页，咖啡志粉丝页啊，有连结。那我们最新的优惠活动也在粉丝页会做贴出，那请大家也到粉丝页按个赞，那 YouTube， 也有 YouTube 有几支影片，介绍一些一些比较入入门的基础，兴趣的话也可以去看观赏一下，然后也可以点个订阅。啊，那 p o c a s t 的话一样，有在也也在各大平台有上架。啊，那如果也可以追踪，看你用哪个平台，啊，可以追踪就追踪，订阅就订阅，有星星就给星星，啊，按赞就按赞。然后有什么建议或是有什么呃问题，都可以留言。啊、呃，你可以在。事业留言也可以在 Podcast、呃、上留言，好，我都会回答。好，今天就到这里了，呃，谢谢大家，大家拜拜。